0: Em 2016, eu tava escutando Jogabilidade, um podcast de jogos. Inclusive, recomendo demais o trabalho deles. É o meu podcast favorito. Depois a 11 primeira guilda, né? Pô, claro. Claro, 11 primeira guilda, o <risos> Tá Cima. Ah, bom, caralho. Depois a Jogabilidade. Enfim, durante o episódio, se eu não me engano, foi o Rick que comentou sobre uma apresentação incrível na GDC a Game Developers Conference, que foi feita por um tal de Mark Rosewater. Eu fui conferir o vídeo, 20 anos e 20 lições, o link tá na descrição aqui do episódio, e ele era de fato fantástico. Daqueles que você assiste e pensa, pô, tem muita gente inteligente trabalhando nesse joguinho, hein? E qual não foi a minha surpresa pouco tempo depois, quando eu descobri que tanto o Sicone quanto o Ivan também tinham assistido a essa apresentação e amado? A gente tá perto do aniversário de 30 anos do jogo, nós três reassistimos ao vídeo e vamos analisar essas lições aprendidas. ver se elas foram colocadas de fato em prática e quem sabe especular algumas novas lições que podem ter surgido nos 6 anos depois da apresentação do Mark. Olá, bruxos e bruxas, e sejam muito bem-vindos e bem-vindas à 11 ª Guilda. Vocês já devem estar acostumados com a gente nos agregadores de podcast da vida, mas saibam que agora também estamos postando nossos episódios no YouTube. Sigam a gente por lá e comentem os episódios para a gente trocar uma ideia. Vocês podem até sugerir outras lições que foram aprendidas ou que deveriam ser aprendidas pelos designers de Magic. Não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais, todos os links estão na descrição do episódio. Eu sou Felipe Moreira e para essa viagem no tempo chamei os queridíssimos Ivan
1: Martinez. Quanto tempo, seus lindos! Ah, Ivan, quanto tempo? Tava com saudade.
2: E Felipe Sicone. Olha o Ivan aí, cara. Bem-vindo, Ivan. O povo chamou, <risos> o Ivan. O povo tava clamando. Volta, Ivan.
1: Voltei. Estava longe, estava. suspended.
0: <risos> Antes de mais nada, eu quero saber de vocês dois como foi que vocês chegaram nesse vídeo do Mark. Eu apresentei aqui um pouquinho da minha história, mas eu queria saber como vocês chegaram e qual foi a impressão que vocês tiveram depois que assistiram esse vídeo. Quem me mandou esse vídeo?
1: Eu, eu, eu tenho quase certeza que foi o Sicone. Olha lá, olha lá. <risos> é, o Sicone é o, é, o, é o pastor, né, cara? Ele é, ele é, é ele que espalha, que dissemina os links aí, o conhecimento pra gente. Muito provavelmente, foi ele que me mandou. E eu assisti e, meu, achei muito legal. O que mais me chamou a atenção no, nesse vídeo, né? É uma palestra de mais ou menos de uma hora, né? Se não me engano, mas é uma palestra gostosa de ouvir. Porque é uma palestra, né? É um papo onde ele fala assim, meu, fizemos um monte de besteira. <risos> e ele fala sem medo. Sim. Ele fala as coisas que ele errou, o que eles fizeram pra consertar algumas coisas, ou coisas que eles erraram, e fala, não, beleza, aceita que dói menos. Então, assim, ele abriu mesmo, abriu a caixa de Pandora, falou coisa que deu errado, coisa que deu certo, curiosidades muito interessantes também. E assim, conceitos muito legais que ele conseguiu trazer de outras profissões que ele tinha até, né? Então, ele até comenta num momento lá do vídeo que antes dele ser game designer, ele era roteirista, uhum. ele trabalhava em Hollywood. Então, ele trouxe coisas de psicologia pra dentro Sim. né, do conceito de game design. Então, assim, é um aprendizado muito legal ter essa parte divertida, né? deles eles falarem assim, ah, meu, fiz besteira aqui e corrigi. <risos> Mas tem muito, assim, é, pra quem gosta de game, né, pra quem até trabalha com psicologia, essas coisas, é enriquecedor como ele nutre com as lições aprendidas dele, né. Perfeito.
2: Vou confessar que eu não lembro como eu cheguei no vídeo. Provavelmente foi através de recomendação da própria plataforma, né? No YouTube. Uhum. Particularmente gosto muito do trabalho do Mark. E eu achei sensacional, né? Como ele conseguiu sintetizar tanta coisa num vídeo, assim, de uma hora, né? A gente, às vezes, em uma hora aqui, fala bem pouca <risos> coisa. E o cara, em uma hora, esmirilhou, né, cara? Então... E eu quis, assim, divulgar isso pra todos os meus amigos, amigas. Mas a gente sabe que cada um tem um perfil. Não é todo mundo que sente interesse nesse tipo de assunto. E eu fico feliz que vocês sentiram o suficiente para quererem gravar isso aqui. Então, <risos> vamos nessa!
0: Foi a minha porta de entrada para voltar pro o Magic, mano. Se não fosse esse vídeo, se não fosse uma conversa de trabalho... Né, no trabalho conversando com uma pessoa que eu sabia que gostava de Magic, recomendando o vídeo pra ela, depois conhecendo você, Sicone. Talvez eu não tivesse voltado, veio bem na época, essa recomendação na época que eu tava voltando. Então me fez Demais, cara. Enxergar ali, voltar a enxergar, tipo, o potencial do Magic. Mas a gente fica falando aqui nesse tal do Mark Rosewater, Mark Rosewater pra cá, todo Autopeças me rodinha, a gente cita esse cara. Esconde, você é uma pessoa aí vivida no mundo do Magic, quem que é esse Mark Rosewater? Quem é o Marquinhos?
2: <risos> pra mim, é a pessoa mais importante lá dentro da Wizards, que faz o Magic acontecer. Formalmente, ele é o Head Designer de Magic. Uhum. Ele trabalha lá desde 95, Caraca. se eu não tô enganado. É muito tempo. Ah, Então, tipo, praticamente desde o começo do game, né? Uhum. Ele não pegou bem o começo, mas, se eu não me engano, ele fazia parte lá dos... Dos grupos de playtest já do Richard ou alguma coisa do gênero. Então, ner nerdão, né? Desde sempre, <risos> que nem nós. É, ele não trabalhava antes disso na indústria de games, mas como o Ivan falou, ele já tinha alguma experiência aí na indústria do entretenimento, né? Uhum. É, e, cara, o que eu gosto dele é que, além dele ter as ideias muito bem estruturadas, e a gente vai ver agora nessa pauta essas ideias, ele também é um excelente comunicador. Excelente, assim. Sim, extremamente didático, né? Muito. Ele é praticamente. Tá ligado aquele ombudsman? Que é tipo aquela pessoa que trabalha no jornal sim, e sim. ela meio que tem que, sabe, ouvir a reclamação. Ele, ele faz um pouco esse papel. Eu até temo um pouco, assim, pela posição dele, porque ele não tem substituto dentro da Wizards. Alguém com carisma dele e com esse pensamento estruturado. Mas vamos lá. Ele faz uma coluna que, se eu não me engano, é semanal, que chama-se Making Magic. Que é publicada no próprio site da Wizards Ele tem um podcast, cara Que eu não sei a frequência de lançamento Mas é muito frequente uhum. é, Que chama Drive to Work É um podcast muito legal Agora na pandemia Ele deu uma enfatizada em entrevistar pessoas né? Aproveitou a distância social e, e ele entrevistou muita gente Então vamos dizer assim Os últimos 100 ou 50 episódios É muito focado em entrevista Ele já tá na altura do episódio 900 e pouco 914 o último se eu não me engano e ele tem um Tumblr, cara, que <risos> assim, é uma plataforma que quase mais ninguém usa. Eu usava muito lá nos anos 10. E esse Tumblr ele é tipo de um Ask Me Anything, né? Pergunte-me qualquer coisa. E é onde efetivamente ele põe em prática uma das coisas que ele fala, que é dar ouvidos à comunidade. Então as pessoas fazem perguntas aleatórias ali pra ele. E ele responde absolutamente tudo, inclusive também é uma fonte de spoilers, é uma fonte de... Enfim, qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de curiosidade em saber a respeito do Magic, acessa lá o Tumblr, chama blogatog, que é uma piadinha ali com né, o Atog, blog com o Tog <risos> E o vídeo aqui que a gente tá conversando, ele já é bem antigo, na real, ele é de 2016. Então, em 2016, ele já tinha consolidado 20 anos de casa na Wizards, né? Então, ele resolveu fazer 20 anos, 20 lições, é um, um conteúdo show de bola. E eu espero que a gente consiga estar à altura do que ele colocou para o mundo. Porque, cara, essas lições, elas servem para nós como jogadores entender melhor o game, a direção do game. Mas para quem tem interesse em game design em especial, cara, é um prato cheíssimo, velho.
0: Assim, só também fazendo parênteses, né? A gente vai postar aqui o link do vídeo. Acessem também o canal do GDC, lá tem outros vídeos sobre game design também, alguns não vão ser relacionados a card game, mas tem muita, muita coisa boa. Se você tiver interesse
1: em game design, cara, ali você vai fazer a festa! É, eu só ia falar uma curiosidade, assim, uma coisa que eu acho muito legal dele é que assim, para quem tiver a oportunidade de ouvir o podcast dele ou, ou assistir esse vídeo, vocês vão reparar que ele fala muito rápido, ele fala muito bem! <risos> Verdade. Meu, o cara é o ninja da comunicação, assim, eu fiquei imaginando como que é dentro da cabeça dele. Deve ser igual, tipo, quando você vai ouvir um áudio no WhatsApp que você bota lá no 2X, né? A cabeça Sim. dele deve ser assim, cara.
2: Eu acho que é cheio de esquilos mega inteligentes, assim. Nossa, assim.
1: vários, assim, <risos> é, é, é muito curioso, assim, ele é muito aceleradão.
2: E bem humorado, cara, ele não é, ana... ele não é super analítico, é um cara bem humorado, então toda a força que tem de humor dentro do Magic, ele que traz, ele... Sabe, a gente, na verdade, a gente tem que ser muito grato, cara, aí ao que ele faz pelo médico assim, é tipo, com certeza. Realmente faz a diferença.
0: Bom, mas agora vai vir a parte difícil, que é não só fazer Nossa. jus a esses essas lições, a gente vai tentar retransmiti-las uhum. aqui. Fica aqui também o um adendo, se você souber inglês, assista a apresentação, infelizmente não tem legenda em português, né? Eu dei uma pesquisada lá, não tem nem o closed caption, legenda automática, mas quem uhum. sabe, de repente você aí ouvinte da Guilda tá com um tempinho livre, assistiu o vídeo, gostou, pode até legendar o vídeo, mandar pro YouTube lá, ó. Show de bola, porque vale uhum. muito a pena, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. Então, o que a gente vai tentar uhum. aqui fazer basicamente explicar, né, retomar o que ele apresentou no vídeo, né? Dá um pouco também do nosso pitaco. E eu tenho um desafio pra vocês. O Mark falou, fez isso daí em uma hora. Tudo bem que ele fala na velocidade 2x. Lascou. Eu quero ver se a gente consegue fazer em menos tempo que o Mark. A gente não resolve
2: coisas muito mais simples. Não, vamos, pô. Vamos. Confia no seu potencial. Vamos nessa. Não, ouvinte. Ouvinte, pega aquela louça bem grande. Anulada. O aspirador, já faz, já faz a faxina inteira, entendeu? Isso, então, já aproveita e limpa nessa. o fogão
1: também. Limpa o fogão. <risos> é.
2: Limpa <risos> a Cara, geladeira. Cara, aquele banheiro que você tava negligenciando, vai lá. É agora. agora é a hora. E vem com a gente. <risos> a gente vai te ajudar a faxinar essa casa aí, vamos nessa. A passar por esse
1: processo de uma forma mais gostosa.
2: <risos> Exato.
1: Eu já vou
0: partir aqui para a primeira lição. E só falando também ainda em estrutura do episódio, nós vamos falar a lição. Vai ser um pouquinho diferente do Mark, porque ele apresenta um contexto e depois apresenta a lição. Isso. Vamos primeiro falar qual é a lição aprendida e depois a gente vai falar qual é o contexto em que ela se deu. Então a primeira lição é, lutar contra a natureza humana é uma batalha perdida. Essa lição meio que foi aprendida por conta da coleção Time Spiral, que foi lançada em outubro de 2006,
2: uhum.
0: em que a mecânica de suspender é, veio à tona, nasceu a mecânica de suspender. O que acontece? Com o suspender você paga um custo alternativo da carta e ela fica exilada, se eu não me engano, né? E depois de um certo Sim. tempo, com o um time counter, né? Com os marcadores temporais o Marcador de suspende. Isso, boa. O marcador de suspende ela vai entrar em campo, tá? O que acontece? Você tem diversos tipos de carta e você tem criaturas também com, com essa habilidade. As pessoas que estavam jogando e com essas criaturas na hora de fazer o teste, eles, assim que a criatura entrava em campo, eles queriam atacar. Mas o pessoal falava, gente, mas não pode atacar, a criatura tá enjoada, ela acabou de entrar em campo. E o pessoal uhum. queria, de qualquer jeito, atacar. E eles estavam pensando, meu, como é que a gente faz para ele não atacar? Aí se você assistiu o vídeo, tá até uma brincadeirinha, que eles falaram, meu, como que a gente faz? Eles colocaram um tipo, não atacar, em cima da arte da, <risos> da carta. Por favor, não Sim. faça isso. E no fim, eles se deram conta que não tem como a gente lutar contra essa natureza humana, contra essa vontade que as pessoas têm de querer atacar com essa carta que eles já castaram. E faz certo sentido, né? Porque você já gastou um recurso... Você já gastou dois recursos, né? Tempo e mana.
2: Na verdade, essa mecânica ela é muito legal porque ela faz um trade de tempo e mana, né? Sim. Então, custa mais barato, mas demora mais tempo para fazer. Só que, meu, depois que o contrato vence, você não quer ficar... Não quer esperar mais, né? <risos> você, pô, você já pagou o contrato. Exato. Então, eles meteram um, um ímpeto na carta, né? Nas criaturas com suspende, né?
0: Já que não dá pra é.
1: resolver, beleza. A gente põe ímpeto aqui vamos mudar essa regra aqui. É, ficou estranho, né? Eles meio que deram uma, uma quebrada ali pra desquebrar o negócio.
2: <risos> Agora, a gente tá na edição de Kamigawa Nova... A gente tem aquelas sagas... Hum, verdade. Pra mim, acontece uma coisa muito parecida. Então, você tem os capítulos iniciais das sagas... E aí, quando chega no último capítulo... A carta, ela é exilada e volta como uma criatura. Então, um encantamento que volta como uma criatura. Quantos jogos agora no campeonatinho de selado que a gente tá fazendo... Que quando ela volta, eu já não queria atacar... E aí, eu... Putz... Eu... Na verdade, assim... Já passados os três turnos, lembrei... Putz, eu ataquei no mesmo turno que ela entrou. Uhum. Eu não poderia, porque ela entra enjoada, né? Putz... É muito parecido. Então... Uhum. Será que eles aprenderam mesmo essa lição?
1: <risos> é, porque o, o fato da carta estar tá lá no Battlefield, mesmo que ela esteja suspensa, né? Exilada uhum. Às vezes na, na, na sua cabeça Ela tá lá Você já resolveu
0: o problema Sim Tava ali
1: pô Então fica essa coisa meio É meio que buga Buga a, a mente do player, né? É, é esquisito
2: A natureza humana realmente é muito forte Assim, nesse sentido A gente tem aquela memória muscular, né? Tipo, descia Você aprendeu durante 30 anos Descia a carta Esperei um turno Vou bater. Agora você não pode fazer isso? Que isso, cara? <risos> Sim. Lição número 2, pessoal. Estética importa. Contexto agora. O exemplo que o Mark puxou é, veio lá do Retorno de Avacin, da coleção que foi lançada em 2012, é, quando eu e o Ivan estavam voltando a jogar. Sim. Você tem lá um, um bichão, um demônio, que é o Grizzle Brand. O Mark explica que ele nunca recebeu tanta reclamação até aquela <risos> altura, depois acho é, que é. tem uns bichinhos aí louros da vida que já deve ter quebrado esse recorde, mas ele nunca tinha recebido tanta reclamação de uma carta quanto ele recebeu do Grizzle Brand. Ele é um demônio, uhum. 7 x 7. Ele tem uma habilidade ativada que é o seguinte, você paga 7 de vida e compra 7 cartas. Bom. É, é muito bom, balanceado e tal. Só que o custo de mana dele é 8. <risos> quatro pretas e quatro incolores, se eu não estou em erro uhum. E isso gerava reclamação do, do pessoal pra ele Porra, cara, é tudo 7, 7, 7, 7, o custo dele é 8 <risos> Porra, buga, né? O que, que vocês estão fazendo? Parece um erro, <risos> parece que deixaram escapar, cara Então, é muito legal o, o como ele explora isso Ele fala, na primeira lição, ele deixa bem claro, né? Não lute contra a natureza uhum. humana Nessa lição ele fala: não lute contra a percepção humana. E aí ele entra nos detalhes a respeito do que é estética, né? Uhum. Uma parte, eu não sou conhecedor disso, mas é uma parte da filosofia ali que estuda o, o que é belo, né? Uhum. O, o que pode ser belo e tudo mais. E tem a ver com equilíbrio balanceamento, é, esses exato. tipos de aspectos, Sim. não tem só a ver com beleza.
1: É a percepção do equilíbrio, né?
2: É a percepção do, de um padrão. Exato. E foi engraçado porque, primeira coisa, quando ele começou a receber as reclamações, ele pensou, pô, será que a carta é quebrada? Não, não é quebrada. É um demônio que não, faz, não fez bem a parte dele na história? Não, ele é super flavorful, né? Ele é um dos demônios da Liliana e tal. Então não foi nada disso, foi um aspecto estético, puramente estético. E eu acho que abriu um chakra pra eles, né, tipo, ah, agora vamos prestar atenção nisso, eu achei muito legal essa lição. E outra coisa que é muito interessante de notar, e o Mark, ele levanta esse ponto, é o seguinte, é, você não deve trazer elementos pra dentro do seu jogo que distraiam a... os jogadores da imersão que você gostaria que eles uhum. estejam experimentando ali, ou seja, que quebrem aquela parede, sabe? Sim. Tipo, opa, vê o vê o microfone aparecendo na cena. <risos> tipo, não faça isso com seu jogo. Prestem atenção no que vocês estão trazendo para a cena para não distrair o jogador. Eu achei bem legal essa essa percepção dele.
0: Isso diz muito sobre o ciclo mágico de de imersão, né, do jogo, que basicamente hum. quando a gente tá jogando, a gente tá em um momento de suspensão de realidade em que as regras do jogo meio que quase que se sobrepõem às regras da realidade. Então, uhum. a carta tem um poder, o bicho faz isso ou faz aquilo... Quando você para para analisar isso de fora do ambiente do jogo, não faz sentido porque é tudo cartinha de papelão. Eu acho que eu já falei sobre esse conceito umas 30 vezes, é bom que fixa na mente do, do ouvinte. Mas, oh é, mas é exatamente isso o lance de você não quebrar a imersão dos jogadores. Porque se você quebra a imersão, você sai do jogo. Se você sai do jogo, você
1: perdeu o jogador. Agora já para a lição 3, que fala sobre ressonância. Coleções Inistrad e Ascensão das Trevas, lá para o final de 2011... Que o próprio Maro participou uhum. do design dessa edição que tinha o um tema principal, né, a, a, o sentimento principal que eles queriam passar era medo. Com isso, eles trouxeram o quê? Eles trouxeram criaturas, raças, digamos assim, que já existem na cultura pop uhum. e que trazem uma bagagem. Então, por exemplo, zumbis, vampiros, lobisomens, né? você já tem aí o público, já vai ver um zumbi, ele já sabe o que o zumbi faz. Ah, tem várias versões diferentes de zumbi. É, na cultura pop, tem, tem várias versões diferentes de vampiro, tem, uhum. mas já vem uma bagagem, já vem um contexto pré-estabelecido aí, que eles conseguiram trazer migrar pra esse universo é meio que assim, meu, confia traz coisa <risos> pop que a, a, o público vai se identificar com isso
2: ah, ele fala que ressonância é importante, né sim você então, tem que se aproveitar disso.
0: Exatamente. É bom que a gente já emenda a lição 3 na lição 4 aqui, porque elas estão muito relacionadas, cara. Vocês vão me perdoar, porque assim, a gente traduziu aqui os nomes, né, das lições. Essa a gente traduziu uhum. como faça uso do cavalinho. Só agora que eu tô me tocando, o quão irônico é eu ter usado o cavalinho com a carta que a gente vai falar agora. Mas tudo bem. <risos> Verdade. A expressão cavalinho vem do, do pigbacking que também é inglês também. Eu achei muito engraçado que é, também é uma... É a mesma ideia, né? De você subir no colo de alguém ali, né? Tipo, pegar o, o embalo de alguém. E também tá relacionado uhum. ao animal. Mas essa, essa lição 4 aí veio em Teros, que saiu em 2013, com a carta Cavalo de Acros. Era uma carta que ela basicamente emulava o Cavalo de Troia. Então, era uma carta Sim. que você passava para o seu oponente e aí ela gerava fichas de soldados 1 1, que era aquela ideia de, ó, você deu um presente para oponente, Soldadinhos saíram dali, começaram a atacar e tal. Quebrou o oponente por dentro, né? O que aconteceu? Levaram lá pra, pra teste, né? Falaram, pô, fantástica, amei essa carta, essa carta é super boa, rola. E aí a galera falou, putz, mas, meu, tá muito parecido, né? Tipo, cavalo de Troia. E se a gente mudasse, né? A gente pode colocar, de repente, um outro animal. Vamos colocar o Leão de Acros. Testaram de novo. E a recepção dos, dos testers foi, odiei essa carta. Tipo, não entendi nada, né? Exato, porque ela não fazia mais sentido. Porque conversa muito com essa questão da ressonância, né? Quando você vê o cavalo, você sabe do lance do cavalo de Troia. Você sabe que é uma homenagem, é uma referência. Por que eu tenho que entregar meu leão pro cara? Por que meu leão tá cuspindo uns soldadinhos aqui? Não faz sentido. Então acabou se distanciando Sim. da referência e pro público é. isso aí ficou perdido, cara. Então, achei, achei muito interessante, assim, como, como o cérebro humano funciona, né? Que a gente tava falando, no, eu tava falando no começo do episódio. Você vai entendendo de game design, mas você também vai entendendo um pouquinho sobre comportamento, né? Como que a gente percebe padrões.
2: Só uma diferenciação entre a 3 e a 4, eu acho que a 3, que é a coisa da ressonância, é algo amplo, né? Tipo, cultura hum. pop. Não é nada específico. Agora, essa é um fato específico é, da, da é cultura um pontual, ocidental. Né? É uma
1: coisa pontual.
2: É uma coisa pontual. Então, você se aproveitar de um tipo dia D, que uhum. todo mundo mais ou menos sabe que é o dia D, né? Então, você se aproveitar também desses, é, desses momentos históricos ou fatos pontuais uhum. faz muito sentido para ajudar o público a absorver a mensagem que você quer passar no seu jogo. Sim. E no Magic isso acontece com bastante frequência, né?
0: E mais, cara, ele dá um exemplo de uma conversa que ele teve, pelo que eu entendi, com o criador do Plants vs Zombies, ou uma das pessoas responsáveis ali pelo Plants vs Zombies, Sim. que parece que foi uma lógica meio que inversa, ele queria fazer um Tower Defense. Um Tower Defense é um jogo que você coloca né, soldadinhos, enfim, tenta defender uma casa, uma torre, enquanto uhum. inimigos vão avançando na tela. E ele falou, por que você usou plantas? Ele falou, cara, eu precisava de uma coisa que ficasse parada. Eu não, eu, eu não queria que o jogador movesse <risos> o soldadinho pra frente ou pra trás. Então, eu pensei, pô, planta tem raiz, coloquei planta. E por que zumbi? <risos> pô, zumbi é lento, né? Zumbi é fácil de combater. Dá pra você colocar a planta ali tá, e tal, conseguir se planejar. Serviu meio que ao contrário, sabe? Ele precisava de algo e encontrou exatamente o, o, o que o público poderia esperar, né? Então, pô, eu quero algo lento. O que, ah. que é lento? Zumbi. O que, que tem raiz? Planta. Fechou.
2: Achei muito Pô, interessante muito bom né cara eu acho legal pegar essa carona né ou andar de cavalinho nessas ideias porque por exemplo outros, outras coisas inclusive aparece no slide lá mas ele, o Mark nem chega a falar tava escrito assim que matar um gato preto dá azar uhum. na nossa cultura aqui não é matar o gato preto é quando o gato preto cruza você certo sim quando ele passa na sua frente que dá azar né sim então é uma coisa que culturalmente isso já tá resolvido assimilado pra gente ou quebrar espelho no uhum, nosso uhum. caso, passar embaixo de escada. Então, se você mete esses elementos ali, as pessoas meio que vão evitar fazer essas coisas, <risos> saca? Tipo, Sim. elas nem sabem porquê, mas com certeza elas vão evitar, né, cara? Então é muito louco. Vou passar pra próxima aqui, tá, pessoal? Beleza. Lição 5. Essa é louca. Não confunda interessante com divertido. E a passagem que o Mark usa aqui é mais ou menos algo que acontece ali na edição... Odisseia, a gente tá falando de 2001, por aí, tá? O é, que, que o Mark tentou fazer? Existe um conceito dentro do Magic que chama-se Card Advantage, que é basicamente você ter um volume de cartas maior... É uma estratégia, né? Um jeito de olhar o jogo. É você ter um volume de cartas maior do que o teu oponente, né? Você conseguir gerar esse estado dentro do jogo. E isso vai ser sinônimo com uma espécie de uma dominância no jogo. Isso pode ser representado com mais criaturas na mesa ou mais cartas na mão, ou que o seu oponente tenha muito menos porque você mandou os bichos dele embora. Card advantage, tá? Então, o que, que o Mark quis experimentar? Ele quis virar o card advantage de cabeça para baixo. Ele quis basicamente trazer, assim, é, uma circunstância onde se você tiver menos cartas que seu oponente, você tá com uma vantagem, com uma certa vantagem. E aí, o que, que ele fez? Ele fez cartas é, que te bonificavam por você des descartar cartas da tua mão. Ou seja, você fazia um card de vantage negativo, né, uma desvantagem de cartas, e você ganhava um bônus por conta disso. E até funcionava, e eu posso contar um caso meu, que era o Mestiços Selvagens. Eu tinha um deck é, azul e verde na época, que ele realmente se aproveitava dessa questão de você jogar as cartas da sua mão fora. O Mestiços Selvagens era um, um, um bichinho verde ali muito bom, super eficiente. Era um discard outlet, ou seja, era uma carta que te ajudava a descartar. E era um deck bem legal. Mas o relato que o Mark traz é o seguinte... A mecânica até que era interessante, assim... Mas as pessoas no fim do dia, elas querem usar as cartas delas. Uhum. Elas não querem limpar a mão pra ter um efeito X, é assim. Contra intuitivo, né? É contra intuitivo. Se você tá olhando pra uma certa parcela dos jogadores... que a gente tem, usa a terminologia spike, né? Que são os mais competitivos e tal. Eles com certeza vão montar um baralho que vai se aproveitar disso e vão possivelmente levar os jogos. Mas para o jogo como um todo, essa não é uma mecânica muito interessante. Uhum. Né? Você se livrar de ação para conseguir canalizar numa outra ação. O ponto que ele quer justificar é o seguinte: que um estímulo intelectual e um estímulo emocional são coisas diferentes. Uhum. Então às vezes. Quando você olha a cartinha ali na pasta, ou você vai ver spoiler da coleção e você analisa a carta fora do contexto do jogo, você pode até olhar para a carta e falar, pô, que carta legal, esse efeito é super interessante, pá, tal. Pensa né, numa coisa que daria para fazer com ela, mas o que importa é se durante o jogo aquela carta tá sendo divertida, que é o estímulo emocional. Não é mais o intelectual, né? Então ele falou que essa mecânica aí, ela não deu muito. Ela foi. <risos> intelectualmente ela foi muito bem sucedida, mas Sim. emocionalmente não foi muito
0: boa, né? Sim, e era muito assim, né? A mecânica, como você falou, tava bem resolvida. Tinha carta que te fazia jogar carta no cemitério, para outra carta ficar maior. Então, meu, tava. A parte lógica tava perfeita. Tava tudo certo. Agora a parte emocional em que você tem que fazer algo que você não tá querendo fazer. Tende ah. a te levar à frustração. Tende a te deixar é frustrado. Isso. Tipo, ah, o jogo tá meio que me fazendo jogar carta fora, mas
2: o meu instinto de sobrevivência no Magic tá, tá me dizendo o contrário. E no fim do dia, ele fala que os jogadores preferem a resposta emocional... Sim. ...do que a intelectual. A resposta emocional é muito mais branda. Bom, bora pra lição 6, então. Que é entenda quais emoções
0: o seu jogo evoca. Pra falar dela, ele voltou ali, o Mark, pra Inistrad... Para retomar o que o Ivan tinha comentado na lição 3, né? Então, pô, eu sei que em Instrade eu quero causar medo para o meu jogador, eu quero que ele se sinta assustado com algumas situações, né? Então eu tenho que pensar em mecânicas que deixem o jogador assustado. O que, que ele quis dizer com entenda quais emoções seu jogo evoca? Ele meio que quer dizer que você tem que pensar mais nesse aspecto do que em outros, então você tem que ir meio que cortando todas as arestas que não contribuem para construir esse sentimento, por exemplo, de terror em Inestrade. Vou repetir de novo mais um conceito que eu gosto de game design, que é o de MDA, que é o Mecânica, Dinâmica e Estética, né? que é estéticas do A, que diz muito sobre isso e fala que essa parte de estética, que é a parte da emoção, fica com o jogador. A parte de mecânica fica com o desenvolvedor e a dinâmica fica meio que no meio termo. O seu papel como desenvolvedor é garantir que a sua vontade, né, você não vai garantir, mas você vai tentar que a sua vontade de causar um sentimento chegue até a outra ponta, que é a ponta que tá, tá experimentando aquilo. Eu gostei que o Mark usou o background dele como escritor, né, pra cinema e tudo mais, pra falar que ele ouviu numa aula de uma professora. Nem toda cena é uma cena que é válida ficar no filme. Por isso que filmes passam por ilhas de edição, inclusive, pessoal. Por isso que esse podcast, inclusive, também passa por edição. Ah... <risos> Muito. Nem tudo é crucial para o filme funcionar. Nem tudo vai ser crucial para o seu jogo funcionar e para evocar aquela, aquele sentimento que você quer passar. Seja o terror em estrade, seja um sentimento de deslumbramento numa coleção extremamente fantasiosa, seja a sensação de você estar andando por ruas de um Japão feudal em Kamigawa original ou num futuro distópico. Enfim, você tem que garantir que tudo que não está somando a essa sua mensagem, seja cortado. Tudo que está de extra ali,
1: é uma cortadinha, põe para fora, faz bem.
2: Uh, menos é mais, né?
1: Legal, vamos para a lição 7 então, que é... Permita os jogadores deixarem o jogo pessoal, se tornarem mais íntimos do jogo. Essa lição é muito interessante porque ela veio uh, da história que eles estavam com a ideia, né? De mexer com as lands. E para eles, as lands era uma coisa assim muito... É... Muito básica. Uhum. que a de é o combustível do jogo, <risos> né? É o dinheirinho do jogo. É o que você precisa pra gastar. Então, eles pensaram: não, vamos fazer uma. Vamos fazer Lands Full Art. A carta do terreno diferente. E no começo eles ficaram: Não, melhor não. Acho que ele, o, o público não vai gostar muito. E aí, quando chegou o release Unglued em agosto de 98, eles decidiram lançar. E foi um sucesso. Depois até extrapolou para Zendikar, as lands... Né? Inclusive as lands de Zendikar, ele, ele até mostra na apresentação, né? Ficaram muito legais mesmo. E por que, que o público gostou? Porque, cara, exatamente porque é uma land... Meu, eu posso ter um milhão de lands uhum. né? no, no meu deck. No meu commander, por exemplo, eu posso ter é, um, um terreno de cada é, ilustração. Perfeito. Uhum. Isso acrescenta bastante essa grande quantidade de escolhas que o jogador pode fazer, torna o jogo pessoal pra ele. Isso não é comentado no vídeo, né? até porque na época não tinha, né? Mas isso também extrapola pro nosso querido Secret Lair, que é a personificação da personificação, né? É, <risos> Sim, é a customização tá. da customização. Inclusive até, até o episódio 55 que a gente fala disso, né? Ali acho que
0: é já o próximo passo mesmo, Ivan. É o próximo passo da customização foi o Secret Lair, que é tipo, customiza ao máximo, ao máximo que você puder, é extremamente único, tem uma, né, um fator financeiro aí, monetário muito importante também, claro. Não, capitalizaram total em cima dessa ideia e... E que é inclusive
1: isso. voltou também no Camigal agora, né? Meus, aquelas lendes incríveis, né? E é isso, ah. tipo,
0: eles, é tão forte esse conceito aí de você deixar o jogo pessoal que você criou uma linha de produto que é basicamente só isso, né? O Secret
2: layer Percebeu que tinha demanda, né? Sim. Lição 8. É nos detalhes que seu jogo conquista os jogadores. E aí eu marquei os exemplos ali do Gatecrash, Portões Violados, edição de 2013. Tinha um carinha, uma cartinha, nessa edição, que tinha um cara aqui. O nome dele é... eu vou com certeza estragar aqui, mas é o Fible Flip. Esse personagem ele apareceu ali numa cartinha, uma instant. Que era. Totally lost. Seu nome. E Isso, totalmente é, perdido. É. Uma coisa assim. É uma instante que ela é boa só pro limitado, só pra draft, sei lá, uhum. assim. E ela não vê mais jogo. Só que a ilustração é um carinha que é um homúnculo. E ele tá no meio de uma. sei lá, da praça da Sé, assim de Hosnipa <risos> <e>, tipo. <risos> totalmente é muito, perdido. É muito boa
1: a ilustração, cara.
2: É, ficou muito legal. E aí, o que, que rolou? Ele ficou muito popular, ele virou meme, ele virou até história em quadrinhos, fanfic, tipo, a galera tava pirando o cabeção.
1: Boneco de pelúcia.
2: É. E, cara, por que que isso acontece? Segundo o Mark, os jogadores, eles estão atrás de elementos dentro do, do universo, do game, para conseguir criar laços. Eles querem é, criar essa, esse vínculo com o universo, saca? Uhum. E nesse personagem, assim como muitos outros, outros mais famosões, né? O R&D, né? Quem desenvolve as cartas, é, joga esses elementos para que os jogadores consigam criar esse laço, né? Então, não importa o quão nichado é essa isca que você joga, é importante que elas existam. Não importa se ela vai agradar um grupo muito específico de pessoas. Uhum. É importante que esse tipo de coisa esteja presente no, no desenvolvimento. E o que o que não falta é isso. Você percebe que tem gente tarada por qualquer tipo de coisa, saca? É importante você dar motivos para as pessoas amarem ali o que você está fazendo.
1: E quem não gostou, às vezes nem percebe, né? nem vai ligar. É E uma coisa legal também, né, Sicone, É nutrir isso, né? Porque ele comenta Sim. que o Fibbo Flip aí... Uhum. É, quem, quem começou a criar o meme dele A deixar ele famoso foi a comunidade uhum. isso. Né? E aí o Wizard percebeu isso E falou, meu, e... vamos, vamos jogar lenha nessa fogueira
2: Fez o que qualquer empresa faria
1: é, Exatamente No Arena, ele é, um, ele é um avatar, né? É verdade É um
2: avatarzinho. Pode
1: ver. verdade, Ele é um avatarzinho verdade. Olha a contribuição do ano de Arena aqui pra Guilda <risos> <risos> Bom, vamos pra lição 9 Permita os jogadores se sentirem donos do jogo que também tem tá um pouco a ver com essa última lição que a gente falou, né? Uhum. É, deixa o jogador criar o jogo. Que a gente não podia deixar de falar do exemplo principal, que é o Commander. Uhum. Que é o quê? O Commander era uma galera, né, juízes, que, meu, estavam ali só trabalhando. Praticamente trabalhando, né? Se é juiz, você tá trabalhando. Uhum. Você não tá se divertindo, vai. Digamos assim. E aí eles falaram, poxa, cara, o que a gente quer jogar? E aí eles inventaram uma regra lá, que você podia usar cartas lendárias para ser o seu comandante, e mais 99 cartas que não poderiam ser cópias, né? Aí tinha até os elders lá, né? Os dragões, que eram as cartas principais ali, todas douradas e tal, na época do Legends ainda, né? E isso virou uma febre. E aí, mais uma vez, a Wizard fez o quê? Jogou a na fogueira. E aí, em 2011, a própria Wizard foi lá e falou não, vamos criar esse cara aí, vamos, vamos começar a lançar Commander. E até hoje, Commander é o formato mais famoso que tem aí, né? Então, o, ah. o, o público, a comunidade uhum. criou uma, uma, uma vertente do Magic que acabou sendo a mais famosa.
2: Eu acho isso muito louco, porque isso casa com as coisas anteriores que ele falou. Que ele falou, tá, é, você deu opção com a lição da Land, né? Então, tipo, você tem basic Land em tudo que é lugar, ilustração pra caramba. Então, você deu muitas opções. Você permitiu com que as pessoas criassem laços com o seu universo. E essa lição arremata, que é o próximo passo, que é o que eu vou fazer com tudo isso? Eu vou criar algo que é único, exclusivo, meu, e o Commander traz muito isso. Como você não pode ter carta repetida, a chance de você ter ali 100 cartas que mais alguém no planeta tenha, a não ser que seja uma lista de um deck consagrado, é muito pequena. Então, é o último nível de personalização que a pessoa pode fazer, no caso de construir ali um, um baralho, né? Isso pode acontecer tanto no nível de você criar um formato, que é isso que você falou, né, Ivan, os juízes criaram um formato. Claro, a Wizards uhum. capitalizou. E a gente aqui, como meros jogadores, a gente pode criar os nossos decks, né, as nossas listas. Então, a Wizards capitalizou também muito em cima disso. E é um dos principais motivos pelos quais eu gosto muito do Magic, esse uhum. nível de personalização e expressão, né? Tá na raiz, né? <risos> tá na essência do Magic. Exato, é core, né? Bom, bora para a lição
0: 10, que é Deixe espaço para os jogadores explorarem. Essa daqui veio de um exemplo que ele deu de duas cartinhas. O Summoner's Pact, que é uma cartinha instantânea que você pode castar ela por custo zero e te permite buscar uma criatura verde no seu baralho e colocar na sua mão. Depois que você faz isso, na sua próxima manutenção, você tem que pagar duas manas verdes e duas incolores para não perder o jogo, né? Afinal, nem toda mágica é de graça assim, né? Não é fácil, não. Beleza. É uhum. uma carta ok, uma carta muito boa, de fato. E a comunidade, aí já vamos pensar mais em Commander, é, viu que ela combinava com uma outra carta, que é o Hive Mind, que é uma carta uhum. azul, que é um encantamento, que diz que sempre que você casta uma mágica, você meio que faz os seus oponentes castarem a mesma mágica. Cadê o pulo do gato? Tem essa taxa que você precisa pagar do Summoner Pact. Vamos supor que tá aqui uma, um mesão entre a gente aqui, e só eu tô jogando de verde. Estou com esse encantamento hum. em campo, castei o Pact, beleza, passei meu turno. Vocês também castaram o pact, não vão conseguir buscar nenhuma criatura verde no deck. E além disso, no começo da sua manutenção, vocês vão perder, porque provavelmente vocês não vão conseguir gerar mana Temana verde. Mana pra pagar. Exato. Sim. Então eram duas cartas extremamente assim, simples, que em nenhum momento eles pensaram nessa combinação, mas é uma, combina uma combinação, um combo de duas cartas extremamente opressor, que Sim. pode ganhar um jogo de uma hora pra outra. E eu acho muito interessante dessa lição, que ela é a tal faca de dois legumes, como eu diria a Assassinas, né? Quando hum. você deixa esse, deixar esse espaço os jogadores, talvez também possa indicar que talvez o pessoal também não tenha tanto controle, assim, sobre essa criação do Magic, porque como a gente prega sempre o Magic é em constante expansão, né? Não tem como você conseguir mapear que uma carta de 1997 vai fazer combo com uma carta de 2008 porque você lançou uma carta em 2022. Tipo... É o trampo deles. É difícil, eles tentam fazer? Tentam. Mas pra mim, meio que mostra também uma certa... Não vou dizer fraqueza, mas talvez um... pai um, um ponto fraco aí, né? Nessa, nessa lição, sabe? De você deixar pro público. Não é bem deixar pro público. Eu acho que é mais uma consequência natural, sabe? De você não ter muito controle mais sobre sua criação.
2: Só um comentário, Freelaw. Tem um vídeo recente do Gavin, que eu vou deixar aqui na descrição. Que ele fala sobre combos no Commander. Uhum. E... É impossível você mapear combos no Commander. É impossível. Tá? Tem formatos que eles têm times que ficam tentando perceber se esse tipo de interação vai surgir na coleção. Mas eles olham para formatos que têm uma pool de cartas, né? Que tem cartas disponíveis, uma coleção de cartas disponíveis muito menor. É o Standard, até mesmo Pioneer, Modern e tal. Uhum. Mas pro Commander que você tem a pool do Legacy, que é toda a coleção uhum. de Magic, impossível. Tudo. Impossível. Só que, mesmo assim, eles já têm mapeados muitas cartas que eles sabem que são essas cartas <risos> sorrateiras, que elas têm um uhum. alto potencial de se combinar. O Hive Mind é uma delas, né? Mas você, sei lá, tem Monolito de Basalto, que é outra. Uhum. Então, tem umas cartas que, quando eles estão desenhando, eles se perguntam, será que... <risos> Isso não vai quebrar com tal coisa? Com o basalt de monolito? Não, não quebra. Ah, será que? E com não sei o que lá? Quebra? Não, não quebra. Ah, então beleza. Então tem tipo um checklist, tá ligado?
0: E tem aquelas coisas mais imperceptíveis. Recentemente o Madecraft, né? O Magifício. E o Chain of Smog, que era uma carta que você poderia é, descartar. E toda vez que você casta uma cópia, você pode pedir para castar a cópia do Chain of Smog para você mesmo e fica castando infinitamente. E ativa o Madecraft de uma criatura que dá dano e dá dano infinito. Isso. Então, ainda Além de mapear, ainda tem essas cartinhas mais sorrateiras das sorrateiras, Nossa. né? Que estão ali escondidinhas, uma comum, uma incomum... Caraca,
1: você não mete um Storm aí no meio e ferrou, né? Aí lascou né? não tem mais volta não. Exato. <risos> é impossível
2: segurar.
0: E essa lição meio que conversa também com as lições anteriores que a gente viu, né? O Mark cita né? que não basta você só oferecer também ferramentas de customização, você precisa que os jogadores descubram coisas por eles mesmos, que eles coloquem a mão na massa, que eles façam esse trabalho investigativo o Indiana Jones, do Magic, de pegar, abrir a, a caixinha de cartas antigas e falar ''Putz, essa carta aqui tem interação com essa carta que tá lançando agora, vou colocar no meu comando, ele vai ser incrível.'' Porque isso te traz um sentimento de de novo, de dono do jogo, né? Quando, quanto mais você consegue interagir, customizar, construir em cima do jogo, mais você tem essa sensação de ''Eu estou no comando, eu estou fazendo,
2: eu tenho a ação.'' E eu fico muito bravo quando acontece o contrário também, a Wizards match uma sinergia muito óbvio, assim. E... <risos> e as pessoas falam, nossa, olha o que eu descobri. E cara, pô, você tava tá no set standard, cara. Era pra você fazer isso, sabe? <risos> Lição 11. Se todo mundo gosta do teu jogo, mas ninguém ama ele, então ele vai falhar. Aí o Mark faz uma pergunta pra audiência. O que, que é melhor? Que uma carta, ela receba uma nota 6, 7 da sala, né, do, do, de todo mundo que tá testando, ou que ela receba várias notas 1, um, 2 e algumas notas 9, 10.
0: Média ponderada, não sei.
2: <risos> é, não, a, a tendência, a, a intuição diz, pô, é melhor ter uma carta ali suavinha, nota 7, nota uhum. 6, né, sem nada e tal. Mas na verdade não, quando você tá falando aí de é, game design, o, o interessante é você ter cartas ou peças de jogo que... ...evoquem fortes emoções nas pessoas. Tem pessoas que odeiem aquelas cartas... ...e pessoas que amem aquelas cartas, tá? É, então, eu achei muito legal esse exemplo que ele deu. Os jogadores, obviamente, eles não precisam amar tudo... Uhum. ...o que você lança. Mas se tem algumas peças de jogo que são suficientes para eles criarem essa conexão que a gente vem falando no, nas outras lições, você está atingindo o objetivo, você está fisgando alguém e deixando essa pessoa dentro do jogo. Mesmo que outras pessoas odeiem aquilo. Né? Então, ele diz que uma reação forte ela é mais importante do que uma reação negativa. Uhum. Porque reação negativa você sempre vai ter, mas você precisa ter aqueles também que vão defender aquilo. Não, eu adoro <risos> esse
1: aspecto do jogo, eu jogo por conta disso.
0: Marquei é aquele falem bem ou falem mal, mas falem
1: de mim. Exatamente, cara. Basicamente, o nome dessa lição é Seja Polêmico. <risos> Cause uma reação forte, porque ele até comenta também, ele fala que assim, tem gente que gosta de odiar o que os outros gostam.
2: É verdade. Exato. É isso. Então mesmo, isso é muito
1: cara. legal. Pô, eu gosto de falar mal ali do, do cara <risos> que gosta daquilo.
2: É o um hater da felicidade. Exato. É um meta-ódio. <risos>
1: <risos> lição 12. Essa lição é muito interessante, porque ela fala de um ponto que é, é sensível para mim, que são os Planeswalkers. Não crie algo só para provar um ponto. Isso é muito legal porque o Mario ele já começa falando assim, ó, quem é designer, quem é criador, costuma ter o ego muito inflado. Inclusive Olha. ele fala, eu mesmo sou um deles, o meu ego é gigante. Quando você tá criando alguma coisa, você tem que criar alguma coisa, não para te satisfazer, simplesmente porque você pode criar. Você tem que criar alguma coisa que conecte, que converse com o seu público. E aí, ele cita qual exemplo? Retorno de Avacin, 2012, onde ele fala dos Planeswalkers. Os Planeswalkers são cartas extremamente poderosas, né? São até. É, elas são os magos, uhum. né? Até no Arena, o Avatar são avatares de Planeswalkers. Sim. Né? Exceto o nosso amigo Flible lá, mas ele é, ele é easter egg, <risos> já, né? Ele é o detalhe do detalhe. E aí, o que, que eles falam? Não, vamos criar um Planeswalker com custo 2, fraco, só porque a gente pode. O que aconteceu? Uhum. A galera odiou o T-Balt, claro. que é o nosso amigo T-Balt. Ele é horrível, né? Custo custa dois habilidades é, que não são interessantes, que não jogam muito bem, nem no Commander. E aí ficou aquela coisa de, meu, para que fizeram um Planeswalkerzinho tosco de duas mana que tem essas habilidades xoxas e não faz nada? Ah, porque a gente pode. Legal. Uhum. Resultado? Não fez sucesso nenhum a carta, né?
2: Eu aprendi uma coisa com essa lição que eu nunca tinha me dado conta, que... O Mark, ele fala que essa coisa de você ter um ego muito inflado É um fator positivo pra questão criativa, né? Pô, você se sente potente pra criar uhum. E você cria de fato Assim, ter um ego grande e tal É uma coisa que a gente sempre vê Puta, esse cara tem um ego muito inflado mas eu achei legal dar essa ordem da utilidade do ego, saca? Realmente tem coisas que só pessoas que têm um ego muito inflado conseguem <risos> executar bem. E, e que bom que é assim, né? E diversidade, de fato. Muito louco. A lição 13 é... Faça com que a parte
0: divertida do seu jogo também seja a estratégia correta para vencer. Essa lição é muito curiosa, porque ela vem do, de um dos unsets, do Unhinged, que saiu em novembro de 2004, se não me engano. Vamos explicar primeiro o que são os unsets a gente tá falando aqui bastante, mas basicamente são sets de borda prata, e a ideia deles, que são os sets que não são válidos em nenhum formato, é que eles sejam divertidos, é, sejam piadas internas que eles fizeram em algum momento, sejam jogos maiores do que o Magic, seria meio que um jogo competitivo, um party game, só que ainda com a roupagem de Magic, tá? Uhum. E em um desses sets, né, nesse Unhinged, ele lançou uma mecânica chamada gotcha, que basicamente era o seguinte... Você tinha algumas cartas instantâneas ou sorceries que tinham uma habilidade que era gotcha, que é tipo... Ah, te peguei! Em que uhum. o jogador estava, sei lá, pôs a mão na testa, aí a carta estava escrita assim... Se o jogador colocar a mão na testa, dê 3 pontos de dano nele. Ou baixa essa carta gratuitamente. Aí alguém colocava a mão na testa e você ia lá e baixava a carta. Aí a pessoa, putz, não posso pôr a mão na você testa. Você
2: tinha que falar gotcha, né? Tinha que falar gotcha, gotcha. ok?
0: É verdade. Tem uma, <risos> peguei você! Te peguei! Outra é que diz que você não podia dar risada. E se você desse risada, a minha carta voltava do cemitério pro campo de batalha. Aí a pessoa não ria. E assim, a ideia parece ser muito divertida. Mas na prática, ela não funciona. As pessoas que jogam normalmente querem vencer, né? E uhum, pra vencer, uhum. você teria que superar essa habilidade. Como que você faz pra vencer essa habilidade? Você simplesmente não faz nada. Você joga Magic como se fosse um lord em inglês, sentadinho corretamente. <risos> não ri, não fala, não faz nenhum movimento brusco. Isso é. é exatamente o oposto do sentimento que eles queriam trazer. Que era o sentimento de se divertir. Então aqui, nesse set, nesse exemplo que ele deu, nessa habilidade, a diversão estava totalmente oposta à vitória. Ou você se divertia, dava risada, ou você vencia. Pro Mark, e eu acho que isso faz total sentido, a diversão é parte crucial do jogo. Quanto mais divertido for
2: vencer, melhor pro seu jogo, mais sucesso ele vai fazer. Como você falou, as pessoas fazem de tudo para ganhar. Sim. Mesmo abrindo mão da diversão. Só que quando acaba a partida e não foi divertido, Puts. todo mundo vai olhar pro jogo e falar, não jogo mais isso. Exato. Foi chato. Se é aquele Mas... sentimento...
0: Ai, mano, que partidinha chata, ah. que negócio foi sem graça... Foi chato pra
2: caralho. <risos> não vou jogar essa merda, não. <risos> lição 14, pessoal. Não tenha medo de ser direto! E essa lição tem muito minha cara. Eu gosto dela. Ela fala de Eldrazi.
0: <risos> Exato. Começa que fala de Eldrazi, a gente já reserva pra você.
2: <risos> um pouquinho antes da gente voltar e a jogar, eu e Ivan, em 2010... Teve uma coleção que era a ascensão dos Eldrazi. E aí, se eu não me engano, foi... Foi quando a gente conheceu os Eldrazi e tal, os titãs, né? E aí, entre muitas cartas do set, você tinha eu... criaturas Eldras e que elas eram. Elas não eram os titãs, mas elas eram criaturas bem opressoras. Uhum. Por exemplo, ele usa lá o Ulamog's Crusher. Um bicho que é 8 manas 8/8, ó, já aprenderam alguma coisa? <risos> Só que ela tinha Annihilator 2. Annihilator é uma mecânica que quando você vira o seu bichão pra atacar. O jogador defensor, ele antes de bloquear, antes de tudo, ele já tem que sacrificar X permanentes. Então, no caso do Lamog's Crusher, ele tem annihilator 2. Você virou para atacar, o defensor tem que sacrificar duas permanentes. E depois vai pro bloc e tudo mais. Ou seja, uma carta bem opressora, comum, né? Então, bem legal, muito presente assim no set. E o que acontece? Ali nos playtests, o pessoal... É, gostava tanto de ter aquela carta, aquele bichão 8-8, que eles simplesmente não atacavam com ele. oh uhum. não, mano, eu não quero correr o risco de perder meu bichão <risos> aqui. Tinha medo da troca. Tinha medo da troca. falou não, deixa o meu bichão aqui. Virou troféu. Virou troféu. troféu, é. Pô, demorei oito mana pra castar esse bicho, você vai querer, né? Faz um combat trick aí, vou perder? Não. Então, eles perceberam no playtest que não tava funcionando a intenção deles, que era ver o bicho pegar. E uhum. então eles adicionaram uma cláusula na carta que é... O Lamog's Crusher precisa atacar todo turno se apto. <risos> Você forçou, tipo... Forçou. Você foi uhum. direto com a tua intenção em relação à carta com o jogador. E aí no playtest, o que aconteceu? As pessoas começaram a atacar com ele... E perceberam que era divertido pra caramba atacar. E opressor. Muito. E é justamente desenvolveu a ideia que eles inicialmente tinham pensado. A lição foi... Às vezes... Você não pode ficar só no... Ilustrando pra tua audiência o que você quer dizer. Às vezes você tem que dizer a parada. Uhum. Você tem que ser literal. E ele usa uma, um, um conceito que eu não era familiarizado, que é o tal do show, Don't Tell. Que é um conceito aí da literatura que parece que é assim, é de um... Aí eu fui pesquisar, né? Um o <risos> tal de Anton Chekhov, ele era estudioso ali da subjetividade dentro da literatura, e aí ele, falava que, ele defendia a, a tese de que você tem que ser subjetivo na tua comunicação. Então, tipo, você nunca poderia dizer pra tua audiência, é... Olhe para a lua brilhante, olha uhum. como a lua tá brilhante. Você tem que dizer alguma coisa que faz a pessoa deduzir que a lua é brilhante. E o Mark diz que os artistas, eles fazem muito uso dessa subjetividade pra passar as mensagens. Mas às vezes no game design, cara, você precisa dizer pro cara, ataca com essa porra aí, cara. <risos> Subjetividade ao caralho. Eu
0: achei muito foda essa lição, Sim. cara. Lição 15. Cria o conteúdo certo pra audiência certa. Aqui a gente vai falar um pouquinho de novo dos perfis psicográficos. Um dia, a gente promete, um dia a gente faz esse episódio, tamo tá? Estamos devendo. Quem sabe?
2: Estamos ah, devendo.
0: você seja, vamos fazer um episódio de cada perfil. Aí a gente pode falar pra É com verdade,
2: hein? Vamos fazer BuzzFeed. Quem é você, na? <risos> Na roda psicográfica, sai perguntando na rua para as pessoas...
0: Vamos fazer de uma maneira bem resumida aqui. Time teme é o perfil que, das pessoas que querem experimentar coisas. Johnny-Jenny perfil de pessoas que querem se expressar. Né? Usar mecânica para expressar um conceito, uma ideia. E Spike é o perfil de quem quer se provar, de quem quer vencer. Bom, acho que foi em Ravnica, se não me engano, que tinha a carta Sentinela Fundente. Que quando ela entra em campo, você joga uma moeda, e dependendo se de si sai caro, ou coroa, ela entra como uma 5-2 é, com um ímpeto ou uma 25 com um defensor. Ela era balanceada, ela era divertida... <risos> só que ela tentava agradar todo mundo e não agradava ninguém, no fim das contas. O balanço dela ali meio que atrapalha o time e a diversão, sabe, do flip a coin. Ela não era um negócio assim, tipo, pô, o Spike não quer um flip a coin, né? Então você fica assim, pô, eu não quero jogar uma moeda, eu quero uma coisa constante. No fim das contas, ela não é pra ninguém. Então, quando você quer agradar todo mundo, provavelmente você não vai agradar, agradar ninguém. É diferente de uma carta que é extremamente time, que tem um, um membro aqui do podcast que criou um commander. Ah, né? uh
2: -huh.
0: O Progenitus, que é um bichão, que é 10 manas, duas de cada cor, que é hexproof. O que mais que ele é, Scone?
2: Não, ele tem proteção contra tudo. Proteção, é contra, isso.
0: Tudo, isso. Ah. proteção contra, contra tudo, isso. É 10, 10. Proteção contra tudo. Proteção contra tudo. só isso. É,
2: detalhe. Ele é 10-10, proteção contra tudo... E ele tem uma outra cláusula que se ele cai no grave, você precisa embaralhar ele no baralho pra não usar a estratégia Reanimator nele, né?
0: Só que assim, é uma carta muito cara pra ser castada. Mas pro time, que é a pessoa que quer experimentar, que quer falar, pô, imagina a hora que eu baixar esse, esse bichão. Pra eles, é a carta perfeita. Pro Johnny e pro Spike, tantufas. Lixo. O Spike Lixo. não vai conseguir, sei lá, imprimir um combo maluco com ele, não vai conseguir bufar e surpreender. O Johnny, por exemplo, né? Não vai conseguir bufar a criatura e fazer um shenanigan, porque ela tem proteção até contra você. Então, uhum. é uma carta que tá focada em um público muito específico e faz bem o trabalho
2: dela de se focar nesse público. Cara, isso me lembrou um Natal, que eu tava com a minha esposa aqui tendo a ideia de... Uma ideia revolucionária para indústria, que era fazer o... um panetone com gotas de chocolate ou um chocotone com frutas cristalizadas. Fica... <risos> Ao encargo da imaginação de vocês. Mas no primeiro momento eu pensei, pô, cara, olha só. Porque tem gente que gosta de um, tem gente que gosta do outro, né? Se tivesse os dois, ia agradar todo mundo, só que não, né? Exato. <risos> ia, desagradar ia desagradar ambos, na real. <risos> As pessoas iam odiar, falavam, velho, vale, tira essa fruta daqui, eu tira esse chocolate daqui. Perfeito. Então, é. meu, você vai fazer um negócio, pensa quem que é a audiência que você quer agradar, e agrada a ela, faz aquele carinho, aquela lambida boa e eu acho
1: que vai dar certo. <risos> boa. Vamos então para lição 16. Tenha mais medo de entediar seus jogadores do que de desafiá-los. Bom, isso começou com uma carta de Unglued em 98 chamada BFM, que é até uma brincadeirinha de BFF, né? Que é o Big Furry Monster. Onde você tinha duas cartas, que você precisava castar elas. E essas duas cartas formavam uma cartona, uma criatura gigante, 99 barra 99. E aí, com isso eles tiveram uma ideia, né? Assim, o Unglued é o um set feito pros caras viajarem na maionese, né? E testarem coisas e tal. Com esse BFM, veio a ideia de fazer as, as Split Cards. Que é o quê? Aquela cartinha que tem duas mágicas diferentes... Uhum. Juntas. E assim, o Maro foi rechaçado. Ele até fazia uhum. uma brincadeira lá na apresentação dele. Que ele falou, ah, eu e mais duas pessoas fomos a favor. E o resto da empresa todo foi contra. No final, a comunidade gostou. Se você tenta fazer alguma coisa grande e falha, a galera vai te perdoar. Uhum. Porque você tá tentando. Sim. E você precisa ter muitas ideias ruins pra ter poucas ideias boas. E às vezes você tem que até brigar contra o, seu, a, a, o próprio time pra conseguir alguma coisa legal. Então, meu, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos sair da caixa que pode dar certo. É, isso mostra o lance do Ego que ficou, a gente tinha puxado, né, do Mario? Pô,
0: imagina sim. você chegar, a equipe toda falar que você tá errado, você fala, não, 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 tô certo, Não, vou, vou, fazer... lançar vou esses teimar, você teimoso. Sim, <risos> vai ser legal, sim. E eu acho que isso é uma coisa que incomoda muito o Maru, recentemente a gente falou em Kamigawa, ele citou alguma mecânica que ele acha meio boring, que é tipo Channel, é, ela é muito uhum. genérica. Então, acho que essas, essas mecânicas que não são fora da casinha... Talvez ele não se sinta tão à vontade, sabe, pra fazer? Talvez ele se sinta meio... Ai, eu tava meio sem inspiração esse
2: dia... Eu poderia ter feito algo muito melhor... Depois, as split cards... Elas viraram as double-faced, né? Que a gente vê todos os sets agora... Nos últimos cinco, seis sets... É porque na época não tinha nem tecnologia pra fazer uhum. as duas faces, né? Aí depois eles evoluíram com isso e tal... E é assim que o jogo dá os grandes passos deles, né? Uhum. Isso que eu acho louco. Eu tenho uma frase que ele fala aí nessa lição, Ivan, que ele fala que o maior risco de todos é não tomar riscos. E isso eu achei foda.
1: Quem não arrisca não erra, e quem não erra não aprende. Simples ah. assim, né?
2: Vou puxar a próxima aqui. Lei 17, não, não brincadeira. Não, não Lição 17. Você não precisa mudar tudo para mudar tudo. E essa lição aqui é foda também, assim como as outras, mas... Acompanhe comigo no replay. Então, o Mário volta ali pra época de Invasão. Invasão foi o primeiro set que, realmente, eles incentivaram os jogadores a usar cartas multicoloridas. Eles fizeram isso de uma maneira bem legal, bem interessante, foi novidade. Eu lembro que, até essa época, cartas multicoloridas era uma coisa super rara. E esse era o primeiro set que o tema era multicolorido, assim, né? E eles queriam repetir a dose. Uhum. Então... Acho que em 2005, se eu não me engano, em Ravnica, o primeiro Ravnica, eles pensaram, pô, top-down, né? vamos fazer um set multicolor, mas não pode ser igual a Invasão, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. E o que acontece, Invasão te recompensava por você usar muitas cores, uma uhum. quantidade grande de cores, até cinco. A melhor carta do, do... O melhor, entre aspas, né? a carta mais maluca é uma que chama Vitória da Aliança, Inclusive que ela custa uma, uma mana de cada cor, mais três genéricas e você ganha o jogo. Tem lá mais uma condição que eu esqueci, mas é isso. Então eles falaram, pô, não vamos para esse lado. A gente quer um set multicolorido, que incentive o multicolorido, mas que ele é, não destrambele para cinco cores. Aí o que, que eles pensaram? Que eles poderiam, é, em vez de ir pro máximo de quantidade de cores, eles se voltaram a ir para o mínimo de multicores. O que isso significa? Em vez de incentivar que os jogadores usem 3, 4, 5 cores, vamos incentivar que eles usem apenas duas. E esse foi o input. Tá. Então se a gente usar aqui duas cores apenas, o que, que a gente tem? Aí eles fizeram as contas. Pô, a gente tem 10 combinações. Pô, 10 combinações. Vamos fazer alguma coisa com isso? Vamos. Vamos inventar uma guilda para cada uma das combinações dessas cores. E aí. Dessa uma primeira Guilda. <risos> <Tô zoando. risos> e aí estamos aqui, não? Mas e aí, na concepção de desenvolvimento do set, o approach, assim, né, a mudança, a ideia, o insight foi uma coisa muito pequena. Em vez de usar muitas cores, vamos usar o um mínimo de múltiplas cores, que são duas. E isso deu origem a um universo mais amado de Magic, Sim. que é Ravnica, as guildas... E depois isso deu origem a várias outras combinações de multicores restrito por quantidades. E pra mim, putz, cara, foi também avassalador. É muito que um efeito borboleta, né? Você uhum. muda uma configuração ali... E isso se reverbera na outra ponta de uma maneira inesperada e provou-se bem amada também, né? Lição 18. Restrição impulsiona a criatividade. Para essa aqui, a gente vai precisar
0: voltar lá para o começo, quando o Ciccone comentou um pouquinho sobre o Mario, né? Ele escreve uma coluna semanal, Making Magic, e semana sim, semana não, ele reveza entre estar tá atado a um tema ou fazer uma, um texto sobre um tema livre. E ele pergunta né, durante a apresentação para a audiência, o que é mais complicado? E ele fala, meu, é muito mais complicado a semana em que eu tenho que fazer um tema livre. E ele fala também exatamente isso sobre coleções. O que é mais fácil, fazer uma coleção em que eu tenho um tema ou uma coleção em que eu tenho um tema livre? E ele falou também, pô, é muito mais fácil quando eu tenho um tema específico e não estou muito livre. Por que, que ele diz isso? a gente tende a nos repetir na solução de problemas em função de eficiência. O nosso cérebro tende a ser o mais eficiente possível. Quando tá muito aberto, o nosso cérebro vai buscar informações tipo, como é que eu solucionei, por exemplo, o set passado que também era aberto. Ah, eu fiz tal e tal coisa. Ah, eu vou tentar fazer algo parecido de novo. Uhum. Só que quando você faz isso, é, você meio que deixa a criatividade de lado. Isso se torna More um pouco em... problemático. É, é boring, porque volta a ser exatamente, a mais do mesmo. As restrições parecem meio contra intuitivo mas elas nos forçam a escolher caminhos diferentes a resolução dos problemas. Elas forçam a gente, talvez, a ser um pouco mais criativo. Ele até deixa uma, uma recomendação, né? Se você não tem nenhuma restrição, tenta impor uma restrição para você para não ficar um negócio muito aberto. E aqui que eu vou aproveitar também para voltar lá no começo, que eu cito. É, talvez fuja um pouquinho desse conceito, mas fala também sobre restrição. É, o pessoal do Jogabilidade que eu citei, né, no começo do podcast, eles fizeram uma série de três vídeos falando sobre desenvolvimento de jogos para Atari, né? Eles falam primeiro sobre o Adventure, que é um jogo que foi super revolucionário a época, que era um RPG. Depois eles falam do salto que foi do Adventure pro Pitfall. O Pitfall fez coisas inimagináveis, exatamente num contexto em que você tinha um console extremamente é, limitado. limitado que ele tinha basicamente algumas funções como você tem uma bola, você tem um, uma partícula e você tem dois traços, que era o Pong, né? Você parte basicamente de um Pong para um negócio uhum. extremamente rebuscado com não sei quantas centenas de telas diferentes. Vou deixar o link na descrição aí do episódio para vocês assistirem esses vídeos porque ajuda a perceber o quanto que restrição faz você precisar
1: se superar e fazer coisas inesperadas. Lição 19 seu público é bom pra reconhecer problemas, mas ele não é bom pra solucionar. O Mário, ele faz uma analogia muito legal com o médico. Uhum. Quando você vai numa consulta, o médico, ele pergunta como você está se sentindo. Por quê? Porque o corpo é seu. Então você sabe se você tá sentindo muita dor, se você não tá, qual que é a parte onde você sente a dor ou não. Né? Então ele faz essa comparação, mas assim, o médico não pergunta pra você como... ...que você vai solucionar o seu problema. Até porque senão você não iria a um médico, né? Você mesmo <risos> resolveria. Então ele faz essa analogia para dizer que... Use a comunidade, use os jogadores como um recurso... ...uma ferramenta para descobrir limitações... ...descobrir o que precisa ser melhorado. Então o público ele sabe muito bem o que está errado... Ah. ...mas é você que vai solucionar.
2: Uhum. O público não tem conhecimento e ferramenta para resolver...
1: Né? Exatamente. exatamente. Não foi
2: pra me... faculdade de medicina, mas reclamar, <risos> bicho. Opa! Oh,
1: <risos> Use o que, o que a comunidade faz de melhor. Reclamar. <risos> mas eles reclamam, você... não, não, tá bom, beleza, entendi. E vai fazendo as correções. E quando ele reclamar de novo, não, beleza, corrige aqui. E não. vai usando isso como uma ferramenta.
2: E ele faz isso, inclusive, no tog né? Que é o Tumblr dele, que a gente uhum. comentou lá no começo. Ele ouve muitas reclamações da comunidade e sempre responde à altura. Sempre não, né? Mas a maior parte das vezes ele responde à altura. Então o cara é genial, né? Ele tá muito atento. Ele realmente é esse médico aí, curando a nossa experiência no, no joguinho.
0: Eu vou ser repetitivo aqui de novo, trazer de novo o conceito de MDA, porque a experiência, o, o sentimento está muito mais próximo do jogador, que é do consumidor final. Então ele consegue perceber e falar qual sentimento foi evocado. Mas a correção da mecânica para evocar o sentimento correto está muito mais próximo do desenvolvedor. Então é exatamente isso do é, o papel do médico, né? Você pode reconhecer o que você está sentindo, mas você não, tá, você não consegue Entender como fazer é, as mecânicas consertarem esse seu sentimento, né? Como fazer, por exemplo, uhum. um jogo que tá te fazendo sentir entediado, é, te fazer se sentir feliz, alegre, enfim.
2: Os usuários, né, os jogadores, eles têm muita sugestão de como melhorar. Mas às vezes ele melhora para ele mesmo, né? <risos> e ele é um Spike. E ele uhum. é um time, ele tá cercado ali, ele tá né, num psicográfico específico e tal. Então, não, não tem preocupação com todas essas lições que a gente tá falando aqui, que acabou de passar. Não conhece. Mas agora que você está ouvindo aqui o nosso podcast, <risos> e quem sabe até mesmo o vídeo do Maru, você não consiga já se munir de conhecimento para pelo menos reclamar com mais propriedade. Exato. E é justamente isso que a gente fala na lição. que a gente, a gente não, né? Que o Mark fala na lição 20. A lição 20 simplesmente diz assim: Todas as lições estão conectadas. Uhum. E na verdade não são 20 lições. É uma única lição, uma grande lição, que ela é muito complexa. Exato. <risos> Preciso cortar em pedacinhos para que ele conseguisse também se fazer entender. Então... Mas tem coisas ali que se conectam de maneira mais óbvia, outras uhum. que não. Mas, basicamente, você tem que dar alguma coisa os seus é, jogadores amarem... Você tem que dar oportunidade deles personalizarem a experiência deles, tá muito uhum. ligado uma coisa na outra. Meu, vários toques aí. Então, Sim. eu achei muito legal esse, é, a forma como ele arrematou também, né?
0: Assim, durante as lições, a gente acabou fazendo isso, né? A gente acabou dando spoiler da lição 20, que a gente falou, ah, não, essa aqui se parece um pouco com a tal, essa puxa é da bom. outra... Então, vamos deixar aí a lição de casa para vocês fazerem as conexões e entenderem melhor a estrutura do, do jogo. Mas
2: a gente quer dar pitaco também, né, Freilão?
0: Pô, você acha assim? A gente acabou de ler que não pode dar pitaco. Você acha que a gente não vai dar pitaco, Ciccone?
2: A gente tá é. aqui pra quê? Falar besteira, tô, afinal. Estamos aqui pra polarizar, é, é lição aprendida. A Isso aí. A... Essa a
0: gente aprendeu, a gente tem que ser polêmico. Ficou muito claro pra gente que é um trabalho muito, muito complexo e que eventualmente eles vão cometer erro na hora de fazer o jogo, mas achamos que essas 20 lições não foram as únicas e nem serão as únicas que o Mark vai aprender com o Magic. E é aqui que a gente vai entrar pra dar o pitaco. Essa palestra aí já tem 6 anos e eu quero ver com vocês, meninos, se a gente consegue levantar mais 6 lições que o Magic deveria ter aprendido por conta dos lançamentos dos últimos anos. Vocês topam? Bora? Oh, yes. Bora ensinar Bora. o padre a rezar a missa? Vamos lá.
2: <risos> Vamos ver se a gente consegue aqui arrancar alguma coisa, né?
0: Começar com uma aqui que a gente também colocou frasezinha de impacto. Quem brinca com fogo faz xixi na cama. <risos> o que que a que gente é quer dizer com isso? Vamos lá. Essa lição, acho que ficou muito claro pra gente, veio daquela onda de Power Creep, principalmente a partir de drain, talvez até um pouquinho antes, em que a filosofia Fire... Ah, piadinha? Fire, oh, fogo. Oh. Em que a filosofia Fire ficou muito forte, que era aquela questão de você criar cartas que eram muito fortes, muito divertidas, é, que traziam aquela experiência uau para o jogador, tipo, ''Nossa, que da hora abrir essa carta, eu vou colocar ela em todos os meus decks, eu quero 20 cópias dela.'' Só que isso fez surgir cartas como, por exemplo, o Famigerado Oco. Ó, o Ivan tá tremendo aqui, ó. O Ivan tá piscando. Nossa, Cuidado, dá, Ivan. Até foi embora. Até
1: saltou uma veia na minha testa aqui, cara.
0: <risos> que são cartas que desequilibraram o jogo a ponto da gente ter um boom na quantidade de banimentos que nós tivemos nos últimos anos. Então, esse boom desses banimentos, para mim, eu acho que para vocês também, eu acho que eu acho que não é nem nada escondido ali da Wizards. Muito se dá por conta dessa filosofia Fire. Então. Sim, sim. Ela é muito interessante. Ela vai vender booster? Vai vender booster. Mas será é. que ela é a mais saudável pro ambiente de
1: jogo? Eu acho que não. Eu acho que eles pesaram muito no martelo. Fizeram um martelo muito pesado. Não só oco, né, cara? Omnath, Field of the Death. Sim. Que, meu, eu jogando no Arena dava raiva, cara. Todo <risos> dia. Assim, 9 de 10 tinha as cartas, sei assim, lá, ah, meu, vou parar de jogar. Sim. Ficava meio que você ficar chateado, assim. Próxima
2: lição, ou. Oh. Cagaficação aqui, né, Ferlau? Neologismo Boa. pra cagação de regra com classificação. <risos> o fator social se provou tão grande quanto o próprio jogo. De onde que vem isso? A gente tem constatação aí, pública, da Wizards, nas vozes do Mara, do Gavin e de outros influenciadores digitais do Magic, que o formato Commander dominou a porra toda. Em 2016... O Maru citou que Commander era o formato desenvolvido pela comunidade mais popular. Uhum. Então, ele disse que era o mais popular dentro de uma caixinha, porque Sim. competia ali com Standard e tal. Hoje, a informação que a gente tem é que Commander é o formato mais popular, ponto. Não interessa quem foi que trouxe ele para mesa. Então, é, por que que ele é o mais popular? E isso é discutido... Né? A gente tem bastante episódio aqui na guilda que fala a respeito de Commander e tenta entrar nesse ponto, mas basicamente é o seguinte. E eu sou advogado disso. Muitas pessoas falam que... Commander é difícil de aprender... Commander é dif... tem muito trigger, tem muita ação... Tem muita carta, tem muita mesa e tal... Mas vai ser é um game que você tem do outro lado da mesa também... Três pessoas para te ensinar a jogar o jogo. Que estão dispostas a ter você ali como uma quarta pessoa... Que vão te acolher... Que vão te ensinar aspectos da diversão... Estão muito mais preocupados com a diversão do jogo... Do que com a competição... Então, o Commander realmente é um formato que traz esse aspecto de comunhão para dentro do jogo. Por isso que a gente trouxe aqui que tipo, o fator social se provou tão grande quanto o próprio jogo. Na verdade, o jogo ele é um excelente pano de fundo para essa relação de amizade que a gente conduz aqui, saca? Uhum. Inclusive, no nosso playgroup aqui, entre os nossos amigos, é muito claro isso. E eu acho, inclusive, que esse fator de isolamento social Deixou isso ainda mais evidente nos últimos anos.
0: Consegui enxergar até uma relação. Olha aí como a gente. Olha aí como a gente é abusado, hein? A gente vai relacionar as nossas lições com as lições do Mario também, hein? Quero dizer nada, Ixi,
1: não. Maria. Mas eu acho
0: que dá pra gente conectar com a lição 13, cara, que ele fala sobre fazer a parte divertida também, a estratégia correta para vencer, sabe? eu acho que o mesão uhum. traz muito disso da, da diversão acima da. Não acima, né? Mas quase tão importante quanto a vitória. Quando a gente pensa em regra Sim. zero, quando a gente pensa em, em bem-estar do grupo. Então aí, ó, fica aí a dica, Mário. Se você quiser colocar na sua palestra de 30, <risos> 30 anos, pode pegar. A gente já usou tanta coisa sua que tá liberado.
2: <risos> Vai estar tá citando a guilda, quero ver.
0: Lição número 3. Até as bordas tem limites. Essa daqui a gente pensou mais por conta dessa expansão que nós estamos tendo é, do universo do Magic para fora do Magic. Então, a gente está vendo uhum. Universos Beyond aparecendo, é, o Walking Dead, que foi aquela experiência que não deu muito certo. O exemplo do Godzilla, que foi a experiência que deu certo no Magic, né? Você colocar uma skin. Então, você tá começando a expandir mais, cada vez mais o Magic. Ah, agora não tem só a borda prata. Agora você tem a carta que tem o triângulo indicando que é uma carta que tem uma skin que saiu só em Secret Lair, mas depois vai ter uma versão de Magic. É... Cada vez mais o pessoal do Magic tá colocando as asinhas de fora, começando a expandir o seu universo, começando a dar uma olhada em outras franquias, mas... Mas... Estão esbarrando numa parede invisível ali às vezes, né? Encontraram uma parede já. Exato! O Walking Dead foi essa parede, foi uma grande parede Pô. ali. Fez sucesso, vendeu bem, as pessoas compraram, mas o feedback foi bem negativo. O primeiro feedback foi bem negativo, né? Do público não tendo... Aí a gente volta pra lição 2 do Mario lá, ressonância. Eu gosto do exemplo do Ciccone, que ele queria muito ter a Lucille, que é o bastão do Negan, no hum. deck da Marquesa. Só que tá lá um chevette parado com um bastão de... de Baseball <risos> cheio de Spike, não ah. combina, né? Então, você perde a sua referência do que é o universo de Magic, que não é... Então, eles estão acabando encontrando essas limitações durante essa
2: expansão. Aos poucos, eles estão se expandindo e batendo nas bordas, né? O que eu acho interessante dessa análise, foi é que... Nas lições do Maro, não se fala muito sobre o mercado. É. E essa expansão de, de propriedade intelectual, de outras franquias... De trazer uma carta pra dentro do Magic... Que foi lançada num, numa edição super especial... Mas que é válida pra você usar em qualquer lugar... Deixar muito claro que você está gerando uma questão de desigualdade forte Dentro do, da possibilidade do jogo Então eles Sim. avançaram para um território Que apesar de... Se você olha só para as lições do Maru tá by the book, tá certinho Fez uma coisa que não precisa agradar todo mundo Coisa que pessoas amam tá tudo certo, by the book Só que tropeçaram na parte do mercado uhum. As pessoas que odiaram Elas não só odiaram porque Ah, eu não gosto de Walking Dead elas odiaram porque, mano, se, se essa moda pega e se começam a lançar cartas boas, eu não vou conseguir ter acesso. Como que eu vou continuar amando o jogo se eu não tenho acesso a ele? Lascou. Uhum. Então foi um baita de um limite.
1: Acho que tem a ver com aquele lance também que não dá para agradar gregos e troianos, né? O brasileiro fica meio puto, né? Porque <risos> não tem a Lucila aqui para comprar, né? Fácil, né? Digamos assim. Ah. Mas é isso aí. Eles estão abrindo bem as asas. Boa. Bom, vamos falar aqui do digital, lição número 4 tudo bem se inspirar em outras experiências cara Hearthstone pegaram uma referência muito legal não de Hearthstone como, não tem como falar que não né Ivan não tem não como tem falar como. que não tem que ter meu os caras mandaram bem sim, viram que sim. o negócio funcionava viram que era legal viram que tinha uma dinâmica diferente do analógico e transpuseram isso pro arena Perfeito, né? cara. É, é, muita pessoa odiou? Muita pessoa odiou. Uhum. Até eu, que sou fã zaço do Arena, quando joguei no começo, achei meio esquisito. Mas depois uhum. eu me adaptei e falei, pô, legal, ó, tem uma vertente nova aqui que não tem nada a ver com analógico. Às vezes alguém
0: pode olhar e torcer o nariz e falar, ah, mas o Magic continua sendo o Magic. A gente tá falando aqui em inspiração, talvez até visual, né? Então de você colocar um gracejo ali no cenário, que não serve pra nada, mas você fica clicando ali na estátua do Nicol Ballas ele... Ele desmancha, você tem os bichinhos que pula na tela e faz não sei o que, os seus petzinhos, isso, isso aí tudo, não tem como falar que não é, talvez tenha alguma outra inspiração, mas pô, Hearthstone fez um puta de um sucesso, os caras foram lá e falaram, pô, colocar esse aqui também, acho que vai ficar legal pra dinâmica do Magic. Então foram lá as frases, né, dos Planeswalkers quando entram, putz, cara, não tem como negar essa
2: influência. Você seguir aqui, pessoal, penúltima, é a quinta lição da guilda aqui. Um mesão no fim do universo.
0: Opa, gostei, gostei da referência.
2: <risos> é, aqui a gente está falando de Spelltable, basicamente. Então, como alguns devem saber, a Wizards adquiriu um, um aplicativo, um site, né, uma web app que chama Spelltable. Ela já estava operacional, funciona ali desde 2018, se eu não me engano. A, com o estouro da pandemia, a Wizards percebeu que as pessoas estavam procurando maneiras de jogar Magic através da internet, mas é legal entender que não é uma, é uma experiência híbrida digital. Ou seja, é uma experiência onde você tem uma webcam, as cartas físicas, um playmatch na tua casa e você está streamando o teu playmatch para as pessoas que você está jogando contra. Então não é, uma, não é uma experiência totalmente imersiva digital como é o Arena ou Magic Online. Ela é híbrida, nesse sentido. Então, o, qual que foi a lição? A Wizard se adaptou a essa circunstância. Então, promoveu eventos nas lojas, né? fez um, um vínculo ali. Olha, se você joga na arena, você pode passar esse promo code, aí você <risos> tal, faz tal coisa. É, criou, né incentivou fóruns para que os, os jogadores e jogadoras se encontrassem. Então... A Wizards, ela fez uso dos meios digitais, se apropriou dos meios digitais para superar as dificuldades do encontro, que é aspecto fundamental do jogo. Então, acho que foi muito bom que tinha alguém prestando atenção nisso, né? E se você for parar para pensar, todo o movimento executivo, né, C-Level, ali da Hasbro e tudo mais, os caras estão contratando pessoas, né, é, que têm uma experiência muito forte em digital, não precisa necessariamente ser jogo, mas em, em gerência de projetos digitais, em produtos digitais para ajudar a pensar o Magic. E muito bom a gente ser agraciado aí com a, a questão do Spell Table. Eu acho, pra, como eu trabalho com isso, eu acho que eles têm um longo caminho pela frente. né? Por exemplo, melhorar lá o Gatherer deles, que é a base de dados do Magic. A gente já tem coisa muito melhor que é o Scryfall. Uhum. Enfim, EDH Hack, eles podiam dar uma repaginada no acervo digital deles pra ajudar as com a comunidade, mas o Spell Table foi um passo na direção certa. Sim, foi meio que um oásis
0: ali num momento em que tava todo mundo isolado, foi um fiozinho de esperança, né? De que tá indo, tá indo pro caminho Sim. certo, foi um local pra gente se reunir, né? Superar esse momento aí de distanciamento. Uma baita de uma cartada, cara. Foi um, foi um ponto de encontro para a gente se sentir seguro e conectado com o hobby, né? Sim. Sexta lição, última lição da Guilda, que é essa experiência talvez não seja para você, mas ela é para alguém. Nesse aqui a gente tá pensando com muito carinho, olhando ali para o Secret Lair, olhando pro Booster Fun, olhando para esse pra essa porrada de produto novo que tá saindo e variedade. A gente falou sobre customização, acho que foi um dos pontos que o Ivan levantou, né, da importância da customização do jogador se se sentir é, a gente. Ah, eu vou fazer uma carta específica. a gente já começou a levantar a problematização ali. E é que a gente quer fechar essa problematização. Cara, é muita coisa. É... Vou usar o termo em inglês. É overwhelming. É aquela sensação de uhum. tipo... Meu, é quatro bordas diferentes pra mesma carta. Tem arte alternativa japonesa. Tem é, carta que brilha no escuro. Tem carta em preto e branco. E eu, essa carta vem só no booster... De coleção, mas o booster de coleção não é o booster de colecionador, socorro, alguém fala com o tradutor. É muita coisa nova, muita informação, que talvez gere uma sensação meio desgastante. Mas a real é que vai ter seu público. Vai ter a pessoa que quer todas as artes alternativas japonesas, vai ter a pessoa que quer um deck todo preto e branco. É uma lição meio... Talvez não sirva né, pra gente, mas mercadologicamente falando, eles sabem o que estão fazendo. Eles não dão ponto sem nota.
2: A enésima potência que o Mark falou lá atrás, uhum. que começou com as Basic Lands full art, e agora a gente tem essas 1 um milhão de versões Exatamente. De, de cartas.
1: Agora a gente
0: tem Full Text Basic Land. Full Nossa.
2: Text Basic Land, então é uma piada com o próprio conceito. E a gente também tem produtos. Não só as cartas estão numa variedade muito grande, mas produtos selados também. Agora você tem três, pelo menos três versões de booster. Inclusive, eu quero contar uma experiência que eu tive aqui. É, tava num leilão de Magic, Olha as Uou, coisas louco. que a gente faz.
0: Tipo leilão de gado,
2: assim? É. Tipo aquele anel que vende no canal do boi, tá ligado? Nossa, <risos> então...
1: Você falou leilão, eu fiquei imaginando você assim num evento de gado, com termo, é. tomando um isso, levantando assim. a plaquinha, né? Beijo de gado, isso. Levantando, eu quero essa lenda de full art agora.
2: <risos> um negócio bem ralé, assim, no Telegram. Aí eu... eu colocaram um booster lá pra vender. Aí eu falei, porra, que da hora. Aí ninguém tava dando lance. Eu falei, pô, vou dar um lance da hora nesse booster. Aí eu dei um lance. A galera começou a me parabenizar. Oh, parabéns, aí oh. é o cara. Aí eu falei, caralho, né, mano? Eu pensei que era aquele booster fudidão de colecionador. Aí... Aí depois caiu a ficha. Tipo, acabou o negócio, tá ligado? Sim. Ah, eu não dei um super lance, né? Tava bem barato ainda os lances. Mas aí eu falei... Puta, cara, esse não é o booster, cara? Me lasquei.
0: Se chegou, mil reais. Ah,
2: meu Deus do céu. Mas era o quê? O de coleção e não o de colecionador. Aff. Existe uma diferença muito grande entre um e o outro. Então, eu acho que o de coleção tá 30 reais. Eu dei um lance de 50 reais, assim. Então, eu falei... Puta merda, <risos> Agora entendi porque não tinha ninguém dando lance. Nossa,
1: quando ele tá doando pra comunidade. Que alma.
2: Eu nunca fiz isso, porque sempre abro, eu abro a liga do lado uhum. e fico vendo o que, que faz sentido e o que não faz. Sim. Nesse daí eu tava... Sabe quando você tá no banheiro e você não tem nada melhor pra fazer? <risos> ah, Olha, ah vai, foi, foi desse extraído. jeito. <risos> Enfim.
1: Só quando você não tem nada pra fazer, você tá com a carteira aberta, assim, tirando dinheiro e jogando?
2: Obviamente que eu não precisava daquilo. Mas eu acho que é isso, né, Firal? É, tem público pra caramba, e você vê, as pessoas se estapeiam uhum. pra conseguir esses boosters, pra conseguir essas coisas. E a gente aqui que não se afeta tanto por, essa, por esse aspecto, pra nós, a gente vive bem sem isso, né? A gente passa bem sem isso. Sim. É, o que a gente falou duas lições atrás a respeito do lance do Walking Dead era justamente o contrário disso. Uhum. de Existirem produtos premium inacessíveis. Mas a Wizards aqui tá dizendo o seguinte. Cara, isso é uma skin. Então, assim, você não precisa ter essa skin. Se você quiser, mil reais. <risos> mas você não precisa. Você pode comprar lá a versão de 10 reais tá valendo no mesmo jogo, né? Completamente cosmético, né? E vende pra caramba, hein? Vende, é. vende.
0: Claro. Foi denso, foi longo, mas terminamos. Chegamos ao fim do episódio, meninos. É. Até que enfim. Espero que vocês tenham terminado a faxina aí, ouvintes. Ih, se não terminou ainda, vou deixar um, uns indagamentos aqui para vocês. Vocês conheciam esse vídeo do Mark? Vocês concordam ou discordam com a opinião do Mark? Enfim, as lições que ele aprendeu? Entre em contato com a gente para dar sua opinião através do nosso e-mail, das nossas redes sociais e agora através dos comentários do YouTube. Bora usar aquela bagaça direita. Tipo, vamos lá, conversa com a gente, aproveita que tá lá. O canal de comunicação tá mais fácil. Os links estão na descrição do episódio. Se você gostou da discussão e quer dar uma força pra guilda, compartilha esse episódio com pessoas que gostam de Magic. Até mais e obrigado pelos jogos.
2: Falou, galera.
1: Falou! Bom, Vamos para Lei 16. Lei? Uh, lei. <risos> lei, Caramba. olha só. Desde preso tá em nossa, médico. Nossa, lei do <risos>